0: 你好，今天继续来读痛点挖掘小数据，满足用户需求。在营销界，切入点是指身份认知受到挑战或身份转变的时刻，包括结婚、怀孕、买房子、第一次当父母、儿女长大的一家。在这期间，顾客们尤其容易受到新观点和新品牌的影响。对卓比斯的顾客来说，当他们十几岁的孩子关上卧室门时，那个切入点就出现了。当加州卡尔斯巴德市的简·珍妮·克雷格减肥会员谈起郭氏的儿子抚摸他手链上的飞机装饰时，我不由得想起了在卓比斯的经历，跟珍妮·克雷格会员一样。卓比斯粉丝也依赖于每天的占星图，许多人还会敲敲木头祈求好运。每当卓比斯顾客买一个新珠子，他就带上了情感内涵和一定的分量。例如，一位女士向我展示了一件卓比斯，她说那是去世的祖母送给她的礼物。另一位女士拿出一个莫拉诺玻璃珠，说是为了纪念女儿中学毕业买的。于是，卓碧斯就有了许多象征意义。通过卓碧斯，女性们告诉这个世界，无论年龄与外表怎样，她们都是充满趣味和创意的。戴上卓碧斯项链是展现个人喜好的一种方式，而且还在社会可接受的范围内。关于这一点，最典型的例子就是我采访一位德国女性时，她举起了自己的海洋之珠。她一生钟爱大海和滨海的风景。她告诉我，几年前她曾和父亲、丈夫和孩子一起去过海滩，那是我这辈子见过最美的海滩。我现在还能想起我爸爸拉住我孩子的手，在捡贝壳和海玻璃。他把卓碧斯的项链递给我。那天的每一种颜色，碧海蓝天，都在这串珠子里。简单说来，卓碧斯跟许多领先品牌一样，对理性和感性都能产生深远的影响。有趣的是，英国电影导演阿尔弗雷德·希区科克恰恰是受到了这种双重性的影响。在许多人的印象里，希区科克是一个讲故事的高手。但是几乎没人知道，这位导演拍电影时使用的是两个不同的剧本。第一个叫蓝色剧本，完全是功能性的，里面全是屏幕上要呈现的要素，包括对话、道具、摄影视角和场景描述。第二个剧本，希区柯克称为绿色剧本，里面描述了电影的内容、情节、情感主线和故事节奏。希区柯克依赖于这两个剧本。但是绿色的剧本会提醒他，要让观众产生怎样的感受，或者观众在看《深闺疑云》《辣手摧花》或《西北偏北》时，在哪一刻应该有情绪反应。一些国际大品牌在无意间就用了蓝绿剧本的策略。迪士尼董事长及 CEO 罗伯特·艾格和苹果 CEO 史蒂夫·乔布斯曾经一起讨论过零售问题。乔布斯告诉艾格，零售商应该时常的自问：如果店面能说话，他会让进门的顾客说一些什么？迪士尼店员会有功能布局。但从情感角度看，迪士尼的绿色剧本是想为孩子制造最快乐的三十分钟。走进一家苹果店，里面只是简单的木质结构，稀松的摆放着像珠宝一样的产品，好像是为了让人想起现代的艺术博物馆而特意做的布置。全食超市对顾客说了什么呢？你走进一家全食店，无论摆在面前的是鲜花，放在刨冰上的产品。许多产品不需要放进冰箱，还是描述产品来源的手写标志，都是想表达新鲜、洁净和本地特色。同时，他还默默的赞赏顾客的眼力，甚至是教育水平。我在洛斯食品时受此启发，也想到了一个策略：我们邀请当地农民谈论新鲜的产品，让厨师给顾客提供最新的食谱，打造一个感性的故事。我在卓比斯的工作为我提供了一部分解决方案，用来加强珍妮·克雷格会员的品牌忠诚度。我在迪拜、阿曼、贝鲁特和巴林的工作给了我另一部分灵感。由此，我确认了珠饰，业内称为“把玩猪重要性。当时，我的雇主是中东最大的连锁影院 v o x 我的工作是对电影院进行重新设计。中东人跟印度人一样，经常去看电影，通常频率是每周三四次。一般情况下，一家四五个人会全部出动，坐下来看电影前，他们会点上一大堆的垃圾食品。在世界各地的电影院里都能找到一样的零食，包括热狗、汉堡、炸薯条。在中东还有五种不同风味的爆米花。观众按照不同的价格可以购买三种不同档次的座位。其实去中东电影院很像是坐飞机。在我看来，当地观众去电影院。不只是看新上映的电影，还想暂时逃避现实生活和跟真实身份。气候因素也不能被低估。电影院与购物商城一样，能让人从三十八摄氏度的高度中获得些许的缓解。西方人如果不出国，就意识不到美国电影、美国演员和好莱坞影像对海外影院和海外市场占据着主导主导地位。为了打造一个优雅迷人的影院。为观众营造梦幻之旅。我告诉管理层，有必要装上厚重的天鹅绒的蓝绳和深红色的窗帘。我从潜台词研究中发现，中东观众喜欢特别的感觉，因为他们大多居住在石油丰富的国家，经常会面对许多一掷千金的富人。经常看电影的观众有印度人、巴基斯坦人和菲律宾人，他们是该区域的移动的移民劳动力。跟富人的生活相比，长时间的工作简直是天壤之别。我全身心的投入了摄影院的设计中。该用多粗的天鹅绒蓝绳呢？应该是用紫红色还是深红色呢？演员肖恩·康纳利、加里·格兰特或贝蒂·戴维斯的轮廓应该落在这里还是在那里呢？过了一段时间，我才意识到，百分之七十的观众手里都握着一串珠子，每串大约是十到十五颗珠子不等。每家人进出电影院时，男男女女都会拨弄手里的珠子，这个小动作频率很高。但是，当观众走进剧院、购买食品饮料时，他们的速度就会更快。这些珠子有什么意义呢？通过珠子表现出的区域性的焦虑，是不是代表了整个区域的神经系统，还是有别的意义呢？在接下来的两周，我仔细观察了中东观众买零食、苏打水和其他垃圾食品的样子，拨弄珠子的动作与爆米花、热狗、汉堡、糖果的消费之间，似乎有一种直接的关联。食物的热量越高，营养成分就越差。他们拨弄珠子的频率也就越高。当观众买了健康食品、喝水、吃水果时，手指也不会停下来，只是会放慢速度。至少在中东地区，珠子似乎成为了一个放置自我谴责的存储库。在卓比斯的例子中，它不是一种记忆的印证，而是一种低声谴责的象征。站在珍妮·克雷格的立场上。如果把这两个创意结合起来，又会怎么样呢？在做品牌设计的几年中，我意识到男性和女性都有两个年龄：实际年龄和心理年龄。我在后面的一章中会详细介绍这个话题。男性通常会掩盖年轻的自我，或把那个自我隐藏在虚拟的网络中。相比之下，女性就会大方的展现年轻的自我，并通过首饰、毛绒玩具和收藏物品表现出来。与男性相比，女性拥有更多的机会，通过身体展现更多的东西。在这方面，社会对女性的宽容度也更高。女性最后一寸未展示的地方就是脚底了。也因为这个原因，我一直着迷于克里斯汀·鲁布托高跟的标志性的红鞋底。它不仅展现女性的性感、傲慢、叛逆、经济地位，还像是给了。鲁布托的其他粉丝一个吻，或朝他们眨了眨眼睛。如果我的任务是为珍妮·克雷格留住顾客，让他们成为品牌的非官方代言人，那么换一句标语“免费赠送健身追踪器”是不够的。我了解到，美国人步行的频率少于世界其他工业国家的人。一位美国人每天平均走 5,117 步，澳大利亚人走 9,695 步，日本人。走七千一百六十八步，瑞士人走九千六百五十步。在一个高度依赖汽车的国家，光是鼓励步行是不够的。我要推出一些看得见、摸得着的东西。我的解决方案就是推出珍妮·克雷格株式。卓比斯在全球的粉丝社区交给我重要的一课。诸事让许多女性找到了刚刚失去的自我，并获得了一种家族归属感、社区归属感。作为一家公司，珍妮·克雷格变得伟大不掉，面临失去社区归属感的危险。社区归属感就是他的绿色剧本。具体的想法是这样的：如果珍妮·克雷格的特训咨询顾问给减肥者发了一个免费的幸运手链，结果会怎样呢？手链不用价值很高，也不用粗制滥造。幸运手链的每一个珠子都代表着经历、成功、希望，甚至是偶尔的挫折。通过小数据挖掘的研究，我发现，对于珍妮·克雷格的许多会员来说，如果体重长了一两磅，他们不愿意告诉公司的顾问。甚基于这一点。我发明了一种免罪猪，如果珍妮·克雷格的会员体重增加，顾问就会给他一个免罪猪。好像在说小事儿、小错发生，平安无事。那个珠子就是对减肥计划的标记、承诺和投入，而且它能让减肥者哭出来。耶鲁大学的一位减肥专家告诉我，他曾经的目标之一就是让人大哭起来，这不完全是坏事儿。人们哭的时候，脑海中会产生一个标记，那是他们难忘的时刻或者是经历。他指出，改变就得经过泪水。只要手机和平板电脑永远存在，改变的概念就会逐渐的消失。这种改变是指在一种完全不同的情感状态中寻找自我。人们想减肥时，最关键的就是改变。所以说，当专家让客户哭起来时，就更有可能顺利地执行膳食计划。会员们减肥受挫或者进入安全带期时，就会哭起来。许多潜在会员参加减肥计划，正是他们扣不上汽车安全带、感受消极情绪的那一天。我在前面写到过，我在为洛斯食品做咨询时，我引入了把有价物品交给顾客的亚洲传统。来到珍妮·克雷格后，我又用了一次这个方法。根据公司的规定，顾问给会员幸运手链必须双手递出，而且双手递东西也传达了一种意思：这份礼物背后是一颗真诚的心，它代表了人与人之间的契约或者是交流。我只是希望为珍妮·克雷格创建最强大的心理关联与情感关联。每个珠子代表的不只是得失成败，还有各种回忆。在接下来的几个月，经过在美国范围内的试点实验和后续的小规模展示，珍妮·克雷格的顾客保留率有了明显的增长。通过宣传幸运手链概念，珍妮·克雷格的退会率差不多降了一半。正如一位美国高管告诉我的那样。这相当于把最初报名的人数翻了一番。推出诸事项目仅仅三年后，珍妮·克雷格就紧紧跟上了汇利清体的市场份额，与行业新秀营养系统、区域减肥等不相上下。有一个由医生和政府官员组成的独立组织，还将珍妮·克雷格推选为美国排名第一的减肥计划。取得这样的成就没有别的秘诀，就是因为公司王冠上的珠宝，或者我应该说是手腕上的珠宝。第五章：被赛马、衬衫领、宗教信仰拯救的巴西啤酒品牌。我曾在哥伦比亚麦德林当地的一家电信公司工作，麦德林是最贫穷的社区之一——特莱斯社区。我听说它拥有全球最大的自动扶梯，有十二层楼那么高。扶梯于二零一一年向公众开放，首次将麦德林郊区与市区连在一起。我去过很多地方，但我没时间逛旅游景点。我的想法来自于观察人，不是观察名胜古迹。但是麦德林的电梯好像很有吸引力。电信公司的高管也同意跟我一起参观。二十分钟后，我们坐上一辆出租车。往特莱斯社区走，忽然司机不打招呼的就把车停在了一边。他担心自己的安全，改主意了。特莱斯社区是偷摸拐骗的高发地区，黑帮势力横行。我和那位高管又拦下了一辆车，那位司机也不愿意带着我们去。我们来回打了五六辆车，才到达目的地。麦德林这部电梯现在时尚，完美无瑕。弯弯曲曲的红顶下是三百五十七层楼梯、楼层和平台。电梯把棚户区一分为二。楼梯下面，一对身穿红色衬衫的居民走来走去。他们一边回答问题，一边确保没人会偷走消失在地底下的神奇电梯。我和那位高管在那儿待了半个小时，才登上一辆回麦德林市区的出租车。后来，那位女高管告诉我，她打算在这一片买栋房子。她的同事听了都很好奇。几年来，人们都在问我，到访陌生国度时，我会不会感到恐惧？我总是回答：只有我停下来工作的那天，我才会感到恐惧。当你屈服于恐惧、担忧或者是紧张情绪时，感官上就会装上过滤器，看不清眼前的事情。可是，为什么我不跟着那五六个司机呢？他们经验丰富，肯定比我更了解城市社区。我的回答是：通常情况下，一个城市或一个国家也会产生一种影响居民的恐惧光环。它通常源于几年前发生的大事儿。在二十世纪八十年代，麦德林是毒品和暴力的聚集地。几年前，我准备访问尼日利亚时，也有非常类似的经历。人们警告我要小心随时可能出现的恐怖威胁、电力中断。普遍的腐败以及更多其他的问题。以上这些我都没遇到过。其实尼日利亚还是我最喜欢的地方之一。这不是说几年来我就没有一两次死里逃生的经历。有一次我在委内瑞拉差点被绑架。我刚在加拉加斯做完了一次主题发言，叫的出租车刚停在机场前，就有两个人过来叫我的名字。其中一个告诉我，他们是为了确保我及时赶上飞机。我根本不相信他们，还隐隐觉得有什么不对。我脑子一转，告诉他们我改了航班。显然，他们对最后一刻的反转感到很意外。我快速上了个厕所。他们会不会介意给我看箱子呢？要是根本不打算回来，谁会把自己的包丢给陌生人呢？我抓起小一点的电脑包，告诉那两个人里面装着我的牙刷。我走向男卫生间。进去前还回头看了看，两个人看起来焦虑烦躁。这时我确信有些不对头。几秒钟后，我从后门出了卫生间，他们看不见我，就伸长脖子，神情恐慌。接下来的十五分钟内，我尽全力不让他们发现。我偷偷穿过一系列的等候区，在广告亭后蹲下来。在某一刻，我还瞟了眼一辆开走的黑色小汽车。我再也没见过那两个人。其实，我再也没找回我的手提箱。第一次去巴西的人都会感到害怕，大多数网站和旅行指南上都会给出同样的警告：去沙滩时什么也不要带，不要带任何的珠宝或者是名贵的手表，把手机和钱包放进酒店，最好锁进保险箱里。一个朋友告诉我。他跟朋友说，准备第一次去巴西旅行时，两位朋友说，巴西的器官买卖行业很出名，也许是玩笑话，也许是说真的。他在网上看过许多的新闻，都是讲游客忽然被迷昏过去，醒来发现肾没了。这跟有关巴西的许多故事一样，也是传闻。不过，我发现恐惧光环还是影响了我的几位巴西同事。有一次，我代表巴西麒麟啤酒去北部的萨尔瓦多市采访，接待我的主人不仅给我介绍了一位翻译，还找了一位身高两米、体重两百多斤的保镖兼司机，而且在萨尔瓦多的某些地区，连保镖也不愿意进贫民窟。有一天下起了大雨，我们把车停在了一所拥挤的巴西小学前。我发现我的助理甚至在瑟瑟发抖。我提议说，我们两个人可以下去走几步，这样一来，他也可以告诉我他理解的社区恐惧标志是什么样的。我们就那么做了。任何一扇窗户上都没有窗，每一扇门上都没有挂锁。居民们坐在外面微笑聊天给自己扇风，助理最后承认了对社区的恐惧，但他也没发现明显的迹象。从那一刻开始，我到哪儿，儿他都跟我在一起。麒麟是一家日资饮料集团，主要经营啤酒和软饮料。分公司巴西麒麟经营了许多当地的品牌，其中还包括热带啤酒德瓦萨。德瓦萨的意思是玩乐者或淘气鬼。这款啤酒由当地人创建于2001年的莱布隆，里约热内卢最富裕、最迷人、最具世界性的社区。德瓦萨的标志一直是一位女性，她一身白衣，衣着性感，双臂抱在后颈，两腿跪在地上。问题是什么呢？德瓦萨后来失去了个性，曾经的优质啤酒变得与其他品牌没有什么区别，沦落成为一个超市的品牌。我的任务是恢复德瓦萨高档产品的地位，我要打造一个时尚的品牌。这款啤酒价格更高，能让消费者联想到的生活方式令人满意，甚至难以捉摸。在巴西这样的国家，阶层划分严格，人们非常注重外表。这是一个需要详细解答的复杂问题。我去过的所有的国家中。巴西是形象外表与日常生活差别最大的。据说，巴西拥有全世界最漂亮的女性、最帅气的男性、最迷人的音乐、最柔美的舞者和最灯红酒绿的夜生活。不过，除了里约热内卢部分地区，我在接下来的两个月里又在巴西找到了几份舒适与魅力。巴西是一个热情好客的国度。不幸的是，他却存在政府严重的腐败、基础设施建设不堪重负、教育体系缺乏经费、贫富差异明显等问题。同时，与高度发达、办事有效的北欧国家相比，巴西显得原生态、感性和坦率。一位知名音乐家在里约长大，后来搬到了洛杉矶。他为我总结了在美国和巴西的生活经历。美国是个适合生活的好地方。他说：“但我每次去那儿感觉都很差。”他中断了一下。巴西是个不适合生活的地方，但我每次去那儿感觉都很好。巴西大约有两亿人口，五个区，二十六个州，遍布着不同的民族文化和种族。在巴西的部分地区，当地居民第一次接受印刷媒体；在其他地区，人们刚买了第一台电视机。而在里约和圣保罗这样的城市，年轻一代跟世界其他地区的同辈人一样复杂，一样赶时髦。还有一点与我在巴西奇林的工作更相关：巴西政府根据每个家庭的月收入，把人们划分了五个阶层，分别是 A 级富裕、B 级比较富裕、C 级中等、D 级下层中产阶级和 E 级贫穷和文盲的代名词。巴西人一出生就要被划为一个阶层，而且不出意外的话，在可预见的未来中，政府会让他们一直归属那个阶层。一旦巴西人被贴上了 C 或 D 的标签，想要改善经济前途或社会地位几乎是不可能的。C 或 D 的标签还表明了一个人的受教育水平，比如说 A 级和 B 级的成员通常接受高等教育。而 D 级成员通常没完成高中教育 ，E 级成员根本就没上过学。一个巴西人的经济阶层如何决定了他的孩子去哪儿上学，最后会做什么工作 ？A 级通常是商人、银行家和高级技能人员 ，C 级包括教师、护士和手艺人，是为 A 级和 B 级服务的人。更通俗的观点认为，巴西人的阶层归属还决定了他的餐饮，他经常去哪种商店、酒吧和饭店。简单说，巴西的每个社会阶层都会获得一套品味和喜好，包括衣着、音乐、食品，这都是约定俗成的。告诉受访者他住的地方没有社会阶层区分，这是社会学家的经验之谈。一九六五年，伦纳德。雷斯曼在美国《社会阶层》一书中写道：“研究者记下的第一个评论都是我们城市里没有阶层划分。一旦有人说出阶层划分的事实，他们也会被记录下来。不过，阶层的划分似乎也被记录成优秀社会成员一致通过的结果。”巴西也逃不过人类学的这个真相：大多数巴西人会否认他们发现的阶层差异，但是几杯啤酒下肚，大多数人都会告诉你。他们可以根据牙齿、着装和鞋子看出其他巴西人的社会阶层，尤其对女性来说，看头发和面部特征就能看出他们的社会阶层。一般的巴西女性个头不高，体重偏重，皮肤偏暗，头发卷卷的，完全没受巴西潮气的影响。她要么有非洲的血统，要么没有非洲血统，因为除了尼日利亚外，巴西是拥有最多非洲后裔的国家，在奴隶贸易时期，巴西是将近500万非洲奴役的目的地。巴西女性的头发越直，她的社会阶层就越高，所以在巴西，直发女生的人气很高。保洁公司有位高管告诉我，在南美地区，女孩们通常会花费15分钟烫直头发。巴西、哥伦比亚、委内瑞拉一起超越美国，成为全球整形外科流行的国家，也是出于这个原因。2014年，根据卫报报道，巴西拥有全球不到 3% 的人口，却做了全球 12.9% 的整容手术，其中包括5 1一万五千七百台胸部整形手术， 3 8 0十万一千五百台面部整容。一百二十九万六百零一台整负数一万三千六百八十三台阴道重建数二百一十九台阴茎增长数和六万三千九百二十五台龙臀数。通常情况下，巴西人不会对现在盛行的整形手术感到不安。整形手术的流行让全世界表明了他们对外形的在乎。我很快意识到，巴西的社会等级有多错综复杂。巴西的民族认同感围绕着三样东西：足球、啤酒和海滩。在许多国家，足球都是风靡的体育活动，比如英格兰。但是在某一刻，大多数英国男孩放弃了成为世界顶级运动员的儿时梦想。我问一些巴西的少年，他们未来的梦想是什么？十有八九会告诉我，他们想成为足球运动员。对他们而言，巴西最伟大的球星贝利、加林查、小罗、卡卡、吉科、苏格拉底都长久地活跃在足坛。但是，在一个像巴西这么大的国家，在体育界取得突出成就的可能性很小。所以，在某一时刻，现实通常是日常生活的残酷与艰苦。其中一个影响因素是巴西不堪重负的教育体系。由于学龄儿童过多，在基础教育阶段，一半的学龄儿童上午上学，剩下的一半下午上学。除了经济地位高的人，其他巴西人是很难继续接受教育的，因为人们没法参加课后项目或辅导俱乐部。而在美国，许多父母担心孩子上不了好大学。就为孩子规划课程，请 SAT 指导老师报名参加音乐、空手道、舞蹈课和音乐课。在美国的中产阶级家庭，孩子的时间几乎无时无刻不是在计划中的。而许许多的巴西的孩子来说，生活本身就都是即兴创作。同样，相比美国或者是英格兰，巴西人很少有人想过回归校园。读更高的学位也没人想通过找个好工作实现跳级。在巴西，想改变阶层只能通过改变消费、外表和商品等因素。这对没有存钱计划的穷人来说会产生不利的影响。即使巴西穷人在花钱时也带有自己的地位特征。二零一五年。《纽约时报》一则关于巴西的专栏中表示，许多家庭买了平板电视，却没连接公共下水道。许多人说，这四千万人的生活水平提高后，没有成为新的中产阶层，只是有钱的穷人。世界范围内，只有在巴西，整个生产分类的存在，才是为了让顾客融入上一个阶层。德瓦萨的目标顾客是所有的阶层，但很显然，这个品牌更青睐的人群是 B 级。为了庆祝品牌的起源，我还想让德瓦萨在里约重新上市。这个滨海城市的潮流风尚通常会在整个巴西扎根，但是巴西人应该追求什么呢？这是一个常见的问题。也正是因为这个原因，这几年来我才从中国香港到意大利，再回到巴西。在研究巴西人的追求前，我们先问问自己：在五六种啤酒或者五六种饮用水中，能不能发现口味的差别？在全球范围内，瓶装水的品牌成千上万，洛杉矶有一家饭店，甚至还有专门的鉴水师。可是，如果我蒙上了你的双眼，你真的能区分两种瓶装水的口味，并真实的表达出来吗？在大多数超市和酒类商店的货架上，同样堆满了啤酒的品牌。但事实上，当人们说尝出了喜力啤酒、摩森啤酒或科罗娜啤酒的口味时，他们有百分之九十九的概率说完全是另一个品牌。所以，我们偏爱某个啤酒品牌的背后到底隐藏着什么信息呢？在巴西，啤酒与大多数饮品相比，是与情感最不可分割的一部分。巴西人只要跟亲友相聚，啤酒几乎都会成为主角。讽刺的是，在全世界范围内，包括巴西在内的大多数消费者都不喜欢啤酒的味道。许多人告诉我，他们第一次喝啤酒时，通常都是在小时候。啤酒作为一种代表成年人的符号，已经超越了他们对啤酒的厌恶。这样看来，啤酒就跟咖啡一样，我们大多数人喜欢咖啡豆和现煮的咖啡的味道，但是有人真会喜欢咖啡的实际味道吗？对于这两种饮料，我们的记忆似乎都是第一次品尝的时刻。我们把它看成自己从孩子到成年的一种标志。这一刻的记忆会伴随我们一生，甚至盖过了啤酒和咖啡的实际味道。即便不好喝，记忆也会让我们假装很好喝。我在巴西的任务就是帮德瓦萨实现转型，于是我开始晚上泡酒吧，参与不同的当地活动，观察人们喝啤酒的样子。几天后，我弄清楚了情况。巴西人喝啤酒时，会通过桌上摆放酒瓶的方式，小心地传递出阶层信息。如果他们喝的是好酒，摆放酒瓶时就会让屋里其他的人看清楚商标。要是啤酒没那么贵，商标一般会朝里放。据我所知，对于许多巴西人来说，喝啤酒的一个核心目的就是购买足够多的好的啤酒，比如说喜力啤酒。有一位二十二岁的巴西人甚至告诉我。为了在酒吧买一桶喜力啤酒，我和朋友还会专门的攒钱，至少在坐公交车回家前还能体会皇帝的待遇。我注意到的另一个现象是巴西人对气温的关注，在酒吧或街头的商店，每一台冰箱上都会显示当前的箱内温度。大多数冰箱的温度都极低，零下四摄氏度是很常见的，这意味着冰箱里的啤酒几乎是冷冻的。在包括美国在内的世界许多地方，人们都喜欢喝凉啤酒，而巴西人更是这样，尤其喜欢冰凉的啤酒。低温通常能消除啤酒的后味儿，这表明巴西人和美国人都不太喜欢太苦的味道。当然，啤酒还起着无可比拟的纽带作用，几乎只有在社交环境下，在一大堆朋友周围，人们才会喝啤酒。啤酒和其他酒一样，起到转换局面、缩小情感距离的作用。但是怎么处理阶层差异呢？根据我的潜台词研究，如果一个巴西的女性想跳级，第一步要做的通常是上网学习，从情感和物质两方面研究自己的阶层。根据这个研究结果，她可能开始采取不同的谈话方式，她可能打算拉直头发，听最时髦的音乐，甚至说服自己接受上等人喜欢的最新风格或者是方式。我发现许多巴西女性浏览网页时，就像在参观梦想博物馆，沉迷于 A 级或 B 级人的生活方式和常用品牌。反过来，这些品牌也会成为他们通向下一个社会阶层的通行证。我在此前的文中说过，我们对世界的看法通常是狭隘的，只是围绕我们自身、我们的社区、我们的传统和信仰。但是是谁影响了我们买某件商品，帮我们形成某种观点，让我们爱上某个品牌？无论是面霜、手表，还是音乐派别、酒类标签这不是我们经常思考的事情。可是当我在线上线下提起这个问题时，人们的答案都是名人。追溯名人概念的来源是一个很有意思的过程。二十世纪六十年代。乔治·阿玛尼首先想到给名人发放免费的服装，把服装与名人的愿望、魅力融合起来。再往前推十年，在二十世纪五十年代，真正的名人只有十几位，但是到了二十世纪九十年代，这个名单就成百上千人，其中包括 CEO、厨师、理发师、采访人和聚会策划师。到了今天，名单上又添加了真人秀明星、YouTube 名人等一些子类。二零一五年，名人品牌战略家吉坦德·赛德夫针对十三到十八岁的一千五百位被试者进行了一项研究。研究发现，在针对最影响青少年消费的一系列特点打分中 ，YouTube 明星得分远远高于传统名人，比主流明星更活跃、更特别、更深入人心。除了名人，还有谁会影响我们的日常生活呢？要知道，每一种文化都有默认的话题，这种默认的主题内容包括天气、体育、食物等。通常情况下，两个人第一次见面会说什么呢？在美国。法国、俄罗斯、黑山共和国，服务员一开口会说什么呢？世界各地的出租车司机怎么问候乘客？载客过程中会谈论什么话题呢？两个邻居在大厅或人行道碰面，两个妈妈在公园相遇时都会说什么呢？我拜访完世界各地的人家后，就发现我们习惯读取的对话脚本几乎没有什么变化。我所在的国家不同，脚本也会呈现不同的当地特色，不过大体上也没有什么差别。无非就是两个人问好，聊聊天气，互相请客吃饭，互相夸赞对方的衣着。但是我们什么时候会偏离这个脚本？偏离的原因又是什么呢？经过为期一个月的非正式的试验后，我发现答案来自我们的身边。有一次，我为雀巢的速溶咖啡部门做咨询工作，我和高管团队意识到，许多现代厨房已经开始推崇时尚极简主义。雀巢标志性的咖啡玻璃罐已经找不到存放空间了，也就是说，雀巢作为一个对话主题也消失了。反过来导致了雀巢公司的收入下滑。我的任务是让雀巢咖啡罐回归厨房，回到人们的对话中。我套用了在巴西用过的策略。我在人们的厨房或起居室里放了一些小装饰，通常是咖啡杯、玻璃罐、黄色茶壶，看看能不能影响对话。于是，这些物件或者品牌有超过四分之三的概率成为对话主题。每次谈论的时间为七分钟。在屋里摆放装饰后，我似乎改变了对话的方向，改变了对话的脚本。这一认识对德瓦萨的品牌重塑起着重要作用。消费者对一个品牌的看法是可以控制的，有时候还能成为商品的宣传词。这对一个品牌来说是非常关键的。想象一下，代表一个品牌内涵、灵魂和本质的十个字，不再被平面广告或电视广告控制，而是由消费者来控制。随着植发和整容手术在巴西的流行，巴西成为最受影响者和愿望影响的国家。我先把这个观察结果收起来备用。